0: Аня, як ти думаєш, ти б стала ефективним шпигуном? Не знаю, не знаю, важко сказати. Тому що шпигунська діяльність така обширна. Знаєш, є шпигуни, які просто там сидять в кабінеті і роблять якусь паперову роботу, або шпигуни, які сидять біля комп'ютера і щось там шпигують десь. Може б таке я і добре робила. А от шпигуном в полі, в польових умовах, не знаю, чи я б хорошим стала. А ти?
1: Ні, я думаю, що я б точно була б жахливим шпугуном, тому що я трохи психічна, і, і я можу дуже так яскраво зреагувати на те, що мені не подобається. Тобто мені часто буває складно приховати свої емоції. А, мені здається, це дуже важливо для шпугунської діяльності. А, з іншої сторони, я завжди думала, як люди... Ідуть працювати всю галузь, і взагалі, куди це треба йти, щоб, ну, наприклад, в Україні на сьогоднішній день, якщо ти хочеш стати шпигуном, що тобі треба вивчати, в яку школу вступати, і взагалі, як будувати цю кар'єру шпигуна.
0: <гум> ну, я думаю, сьогодні ми трохи про це дізнаємося.
1: Ну, тоді приступаємо.
0: В ефірі подкаст «Не без ріка, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Олега Гордієвського. Цікаво, хто це такий, що про нього люди питають в інтернеті, чого це ми про нього згадали?
1: Ну, взагалі, про нього питають дуже мало, і всі питання схожі один на одного. Але основне, що люди питають, чи існує фільм про Олега Гордієвського.
0: Треба було ще додати, чи існує фільм на Нетфліксі про Олега mm-hmm. Гордієвського. Існує фільм, і не один документальний, але не знаю, на яких стрімінгових платформах можна їх знайти. Я прямо в Ютубі дивилася, від музею Смісонян, і вони зробили досить непоганий фільм. Правда, такий трохи драматизований, мені такий не дуже подобається, але я розумію, що... Їх багато, і це зручний формат знімати фільми за реальними подіями.
1: І сам Олег Гордієвський давав інтерв'ю досить нещодавно, ну як, може більше ніж 10 років тому, так що можна навіть його послухати від саме його імені, всю цю інформацію. І друге питання, це питають, що сталося з дружиною або взагалом з сім'єю Олега Гордієвського. Ну так, щоб зразу не
0: видавати усі спойлери, скажу, що з ними все в порядку, і в кінці кінців вони переїхали до Британії, наскільки мені відомо, так?
1: Наскільки я читала, так, але вони не залишилися разом в кінці кінців. Але до того ми ще дійдемо, а зараз починаємо з самої особистості Олега. Він був колишнім полковником КДБ і був колись резидентом КДБ в Лондоні. А резиденти – це така позиція за кордоном, і вони там займаються зовнішньою розвідкою на користь СРСР або Росії – але вони там начебто приховані, такі агенти. Тобто є люди, які відкрито щось роблять на користь СРСР або Росії, або тої країни, з якою їх прислали, а є, які ну, працюють під прикриттям. Так от він був саме таким. Також він потім став подвійним агентом і надавав інформацію британській розвідці з 1974 по 85 роки, і після того, як він був скомпроментований у Москві, його вивезли до Британії через Фінляндію, а СРСР заочно засудив його до страти, і наразі він є у тому ж статусі досі заочно засуджений і, можливо, має бути страчений, якщо він би повернувся до Росії.
0: Так, так, після того, як СРСР розвалився, Росія не відізвала це засудження Олега Гордієвського до страти. Ну, але ти ось розказувала це все, розказувала. Я сиділа, слухала і думала, хм, це ж не той Олег Гордієвський, якого я знаю. Я знаю Олега Гордієвського котика.
1: І той котик також був шпигуном.
0: <гум> Ось цього я вже не знаю. Але цей котик, якого дійсно звуть Олег Гордієвський і який дуже випадково з'явився у мене в стрічці в соцмережах, тому що я слідкую за багатьма котячими притулками – так от, його звали Олег Гордієвський. Я просто не могла пройти повз цю новину, що у притулку, де я, до речі, брала і свого котика, є ще один котик Олег Гордієвський. Його, звичайно, взяли додому швидше, ніж я встигла подумати про те, що, хм, чи треба мені котик на ім'я Олег Гордієвський? Тобто, його доля склалася дуже добре. Але... Ім'я мене зацікавило, і я про це розказала Тані відповідно, і ми вже пішли досліджувати, хто ж це такий, чого його так звати. Ну, і прийшли до Олега Гордієвського, вже не котика, а шпигуна.
1: Угу. Вони взагалі так цікаво підбирають імена котикам та собачкам в притулках. І іноді дивуєшся, звідки вони це беруть. Я бачила сім'ю маленьких котиків, кошенят, і їх... Всіх назвали на честь бітлів, їх там було четверо чи скільки, п'ятеро їх було, і кожного там звали. Це Пол, це Ріно Стар, це хтось там інший, а ще паралельно була сім'я Кошенят, їх назвали на честь членів групи Кіс. І це досить цікаво, з чого йде оце от натхнення.
0: Наскільки мені відомо, в основному ці натхнення беруться або від того, що людина зараз щось слухає чи дивиться, бо часто дійсно називають героями телешоу, які в тренді, або книжок, або чимось, що пов'язане із сезонними подіями, там, наприклад, святами. Просто справа в тому, що потік цих котів і кошенят такий великий, що дійсно в тебе закінчуються стандартні імена які дають котам люди. І доводиться тому <смеш> називати котів, наприклад, Олег Гордієвський.
1: Так, але давай переходити до справжнього Олега Гордієвського. Не те, щоб той кіт був не справжній, але все ж таки. <смеш> Він народився у у 1938 році в сім'ї співробітника НКВС, якого звали Антон Гордієвський, а мати його була Ольгою Горновою, вона була випускницею Московського економічного інституту і працювала у сфері статистики. І усе своє життя Олег з самого дитинства формувався речами, пов'язаними з КДБ, бо, звісно, така була сім'я. І також пізніше у цьому ж КДБ почав працювати його старший брат. Ну, тут така класична історія, багато ж біографів, які досліджували життєопис Володимира Путіна, вказують на те, що його батько також працював на НКВС, хоча сам Путін начебто це заперечує.
0: Ну так, дійсно, що діти виховувалися у таких суворих умовах і бачили перед собою буквально одне майбутнє, їм особливо альтернативи то і не давали. Ну і, до речі, щодо того, як же формувалися їх цінності, Олега вчили з дитинства, що немає достойного життя за межами СРСР. Він в це вірив і думав, що СРСР – це найкраща країна. І активно вивчав усі ці комуністичні постулати в школі, а крім того, захоплювався мовами, як це не дивно. Вивчав він із іноземних тоді німецьку і паралельно ще його дуже цікавила історія. Він взагалі відмінно вчився, потім вступив до комсомолу, тому що так треба було, тому що це була така програма. А школу вже закінчив зі срібною медаллю і, до речі, був на той час на посаді голови комсомолу.
1: Ну, мені здається, інших людей до КДБ або всіх цих інших органів не брали. Ти мав би бути активним у всіх цих комуністичних організаціях. Причому не просто так напівактивним, а дуже активним. Бо ну, більшість людей були в Комсомолі, мої батьки були, але вони не були такими завзятими комуністами ніколи. І не взяли їх у шпигуни, так? Я не думаю, що вони колись і намагалися. Тоді їдемо далі Біографії Олега
0: Гордієвського. У 17 років він вступив до Московського державного інституту міжнародних відносин. Всі ми знаємо, що інститути, в назвах яких присутнє словосполучення міжнародні відносини, вважаються дуже престижними. Ну і на той час це так і було. Там він вивчав історію, географію, економіку, ну і самі міжнародні відносини. А ще почав додавати до свого... Багажу, більше іноземних мов, цікавився англійською, хоча вивчати на той час її не було можливості. А брат йому сказав, в принципі, ти можеш вивчити шведську мову. Можливо, вона тобі якраз і знадобиться в майбутньому підмигування-підмигування. Ну, і він так і зробив. І тоді ж він ще почав займатися бігом по пересіченню місцевості, тобто таким «off-road». Він бігав не по доріжкам, не на спортивних стадіонах, а десь лісом бігав. І це йому в майбутньому теж допоможе.
1: Угу. Ну і тут варто зазначити, що будь-яка людина, середньосадистичний радянський чоловік або жінка не могли просто так піти і вступити до Московського державного інституту міжнародних відносин. Там людей обирали і обирали якраз за от такими от показниками, хто їх є сім'я, чи є в сім'ї колишні або теперішні працівники НКВС або КДБ. І взагалі там ретельно штудівалася біографія всіх абітурієнтів, і випадкових людей там взагалі ніколи не було.
0: Ну, бачиш, його біографія якраз вписувалася у те, mm-hmm. яких абітурієнтів вони шукали. Ну і паралельно з навчанням він почав проходити навчальну програму якраз і в НКВС, соціальні зв'язки, пам'ятаємо, йому вони теж тут допомогли. І там він вивчав певні шпигунські навички, а також підвищив свій рівень німецької і, крім того, навчився говорити данською, покращив шведську та вивчав норвезьку мови. Отак, зосередився на північному блоці країн Заходу.
1: Угу, mm-hmm. так, действительно, и... Тоді ж якраз в ті часи в цьому інституті діяла така невеличка станція КДБ, але мені здається, вона діяла там взагалі всі часи, і якраз вона займалася рекрутингом майбутніх шпигунів або агентів КДБ. І брат Гордієвського, якого звали Василь, вже проходив там підготовку, щоб стати шпигуном, і сказав тим чиновникам, що я можу вам ще одного клієнта привезти, це мій брат, і він дуже зацікавлений службою у КДБ. Вони на це погодилися, Гордієвського запросили пройти співбесіду німецькою мовою, він успішно це зробив і був записаний до лав шпигунів.
0: Це що, реферальна програма? Приведи брата, зроби його шпигуном і отримаєш... Тридцять, не знаю, шпигунських доларів на те, щоб витратити їх у магазині КДБ, наприклад. Ну, це якась піраміда, так? <гум> якщо під тобою знаходиться твій брат-шпигун, то, відповідно, якщо він рекрутує ще одного перспективного шпигуна, то вже від їх шпигунських заробітків тобі буде надходити 10%. Десь так? <гум>
1: Ну, схоже на те. Але от коли він якраз потрапив до Лавшпигунів, його майже одразу відправили працювати у Східний Берлін. І це було у 61-му році, якраз перед зведенням Берлінської стіни. І там він на місці виконував досить дрібні доручення разом зі своїм братом, вони там командою працювали. А пізніше виявилося, що насправді вони ще не були в ролі таких справжніх шпигунів, що це все був тест на перевірку їх здібностей. Так що не так просто, виявляється, вступити до лав шпигунів КДБ. Ну так, я вже собі уявляю ті завдання. Піди
0: купи мені батон, молоко, кави і помідорів це дуже секретне завдання. Нікому про нього не кажи. <гум> ну, і таким, мабуть, він чимось займався там. Був на побігеньках у старших якихось працівників КДБ місцевих. Але в той же час якраз оце будівництво стіни і те, як люди почали тікати до Західного Берліну, дуже вразили Олега, і він почав поступово розчаровуватися в радянській системі. Ну, і крім того, він же потрапив за кордон а йому вдома казали, що СРСР – це ж найкраща держава. А на практиці виявилося, що... «Та ні, є і краще. Тому він так почав досить критично ставитися до того, хто, що йому там де говорив. Пробув він у Берліні менше ніж рік, потім повернувся до Москви, і там вже його відправили до таємного навчального центру КДБ. Він називався «Школа 101». Ну, прямо як в якихось фільмах «Марвел». Щось мені таке нагадує. Цей центр десь був в лісі на півночі Москви. Він там проходив вже підготовку ще більшу щодо аспектів розвідувальної служби, і вона включала і розвідку, і контррозвідку, спостереження та навіть бойові дії. І коли він пройшов цю підготовку, то зміг вже вибрати своє перше шпигунське прізвище – Штірліц. Жарт. Гвардійцев.
1: Мене здивувало те, що це його шпигунське прізвище дуже мало відрізнялося від його справжнього Призвища. ну Гуртієвські і Гвардійцев, вони перегукуються, як на мене, трохи. Так,
0: є якісь схожості, і я не знаю, чим він керувався, чи йому сказали, щоб воно було схоже, або просто треба було з голови щось придумати, бо ті прізвиська або кодові імена, які йому давали після цього, взагалі не були пов'язані із прізвищами.
1: Так, так, і наскільки я чула, там якраз за такою схемою їх і дають, щоб воно ніяк не було пов'язано ні з твоїм справжнім прізвищем або ім'ям, ні з твоєю зовнішністю, а якраз можливо і навколо. Тобто, де може бути прізвисько там, «товстенький», а насправді ти дуже худий і високий, ну, або щось таке. І от після завершення цих от всіх тестів і отримання нового прізвиська, він почав свою кар'єру у Москві, і там він працював над створенням фіктивних документів для інших шпигунів. І лише у 1965 році він вже отримав своє перше призначення розвідником за кордоном у Данії. І працював він там під прикриттям консульського службовця, який начебто займався візами, що ну, є звичайною також схемою, яка працює. І зараз, мені здається, більшість працівників консульства, а саме консульства Росії, вони є агентами.
0: Ну так, якось це все дуже логічно звучить, хоча у тих документалках, які я дивилася, представники датської розвідки казали, що тоді взагалі розвідка із боку СРСР була така активна, що там до 40% працівників їх установ, там консульства, посольства були шпигунами. А я подумала, тю так це якось наче мало. У вас якісь дуже нікчемні дані. Мені здається, що треба було б ретельніше за ними спостерігати.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. <хи> ну і там вже в Данії йому дуже полюбилася ця країна, він відкрив для себе книжки, які він не міг читати в Радянському Союзі, там ходив до музеїв, театрів, бібліотек, і взагалі йому там все подобалося. І якраз у ті часи, трохи пізніше, у 68 році, СРСР вторгнулося в Чехословаччину, щоб подавити протести, вбило там більш ніж сотню людей, і Гордієвський дуже був розчарований цією подією. І тоді ж біля посольства СРСР у Данії також відбувалися великі протести, і йому начебто через це було дуже соромно. І якраз тоді він начебто почав посилати приховані сигнали агентам данської та британської розвідки про готовність співпрацювати. А за даними агентів Данської розвідки, найважливішим сигналом з усіх про готовність Гордієвського співпрацювати з данськими або британськими агентами став якраз його дзвінок дружині під час цього вторгнення в Чехословаччину. А Данська служба, вона звісно також не дурна, вона прослуховувала всі телефони і посольства, і консульства і СРСР, і там от підслухала цю розмову. Гордієвський під Час дзвінку з дружиною, а звучав як людина, яка дуже засмучена, він плакав, казав, що радянська система взагалі не працює. Ну і тоді данська розвідка сприйняла це як певний такий маячок, і вирішила, що це він подає їм сигнал. Хоча і до сих пір існують суперечки про те, чи Гордієвський він спланував цей дзвінок і спеціально зробив цей сигнал, або це була випадковість і його такий відвертий дзвінок своєї дружині додому.
0: Так, так, тому що казали, що він дуже ретельно продумував кожну свою дію, і було б дивно, що він дзвонив, і так би там плакався своїй дружині, тому що, ну, на тій стороні теж міг би хтось слухати, і щось таке послухати і подумати, ага, він, може, зараз проти нас буде працювати, і треба його назад відкликати до Москви, щось він почув цей дух свободи. Тому... Данці в кінці кінців вирішили, що так, можливо, це якийсь сигнал. І перші спроби налагодити контакт були невдалими. Гардієвського дійсно на деякий час повернули до Москви, але якраз там загинув його брат, і його знову відправили до Данії. Він сам переконав керівництво, що йому треба, мабуть, не знаю, розвіятися, поїхати на якийсь час кудись, змінити оточуюче середовище, ну і його Вислали назад до Данії, і там уже з ним на контакт вийшли агенти MI6, а це британська розвідка, і вийшли з ним на контакт не данці, а британці, тому що у данців було мало ресурсів, і ті звернулися до британців і попросили їх допомогти у цій справі. Ну і вирішили вони разом, що найкраще на контакт буде вийти під час тренування з бадмінтону. І зустрівшись з ними, з британцями, він дійсно погодився передавати їм інформацію. І британці, в свою чергу, тоді ж придумали для нього кодове ім'я. І було воно Штірліц. Ні, не Штірліц. Було воно Санбім. І це що, сонячний зайчик? Зайка, сонячне сяйво. Коротше, щось дуже оптимістичне. Сонячний промінь, сонячний зайчик, сонячне сяйво. Ось так вони бачили Олега Гордієвського. І ще, що цікаво, і мені здається, що це сам Олег Гордієвський всюди попросив прописати і зауважити, як дуже важливий пункт. Тому що, де б я про це не читала або не слухала, якраз це так і озвучували, що одним з найважливіших пунктів співпраці Олега Гордієвського з британцями було те, що він їх попередив, що заробітну плату від них або якісь гонорари отримувати не хоче, що він це робить з ідеологічних міркувань.
1: Так, отак от він розчарувався в СРСР. І тоді робота Гордієвського полягала в передачі МАСХ мікроплівок з даними про агентів КДБ, які працювали у Північній Європі, у скандинавських країнах, і він там виносив ці мікроплівки, передавав їх агентам МАСХ, ті передавлялися, потім передавали йому, і він вже їх повертав до посольства там, чи консульства, де він працював. Тобто робота така, вот, ну, трохи результовано, языкованно. А от вже у 1978 році його відкликали знову до Москви, але цього разу вже на тривалий період, протягом якого він не міг надсилати інформацію до MI6, звісно. І після того, як він навчився говорити англійською, він став активно лобіювати посаду, яка відкрилася в Лондоні. І КДБ погодилося і відправило Гордієвського саме туди, і там вже його кар'єра... Стала йти вгору гору за допомогою секретної допомоги з боку МА-6, яка передавала йому велику кількість такої несекретної, нешкідливої інформації та контактів, ну, для того, щоб справляти враження на КДБ, що Гордієвський є таким активним шпигуном, йому вдається знаходити якусь там, начебто, секретну інформацію, і от МСХ підгодовувало його цією насправді не дуже секретною інформацією, там якісь були звичайні речі, але хоч щось. І от в той період кодове ім'я Гордієвського змінилося на Ноктон. Що таке Ноктон? Пошукові системи сказали, що існувало колись, або, можливо, і
0: зараз існує таке селище в Англії, тобто це є власна назва, а ще є загальна назва, і вона означає село, де розводять овець, і я не знаю, чи... Ця загальна назва пішла від тієї власної назви. Можливо, в тому селищі якось активно розводили овець якихось супервідомих. І тому потім вже з'явилася загальна назва. Але так, це вже ніякий не сонячний зайчик. Це вже щось більш таке тривіальне. І, до речі, про ось цю інформацію, яку МАІСИКС передавало Гордієвському. Вона, з одного боку, була... Не такою ж важливою для британців, але в СРСР вважали, що нічого собі Гордієвський. Де він бере таку інформацію? Це ж взагалі найбільш вмілий шпигун у нас, і треба його підвищити. І згодом його підвищували, підвищували, і підвищили до найважливіших посад у тій ланці КДБ в Лондоні, де вони працювали.
1: Так, дійсно. І, до речі, от про існування цього агента Гордієвського довгий час не знали американці, тому що, хоча MA6 і американське ЦРУ активно співпрацювали, британська служба не надавала конкретної інформації про тих агентів, з якими ті працюють. Але американці щось там розвідали і зрозуміли, що у британців є такий дуже ефективний подвійний агент, і якраз тоді вони вирішили самі дати йому якесь кодова ім'я, і цим ім'ям стало слово «Тікол». Тобто лоскотунчик.
0: <смех> ну, він, мабуть, їх дуже лоскотав. А саме їх нерви, бо вони ніяк не могли дізнатися, хто ж це такий. А британці все не йшли на співпрацю і не хотіли розповідати теж. Ну, я розумію, британців такий цінний агент, і вони взагалі не хотіли здавати. Представники британської служби казали, що вони навіть не уточнювали, чи це одна людина. Вони казали, у нас є люди у внутрішніх колах, які нам постачають інформацію. Настільки вони оберігали особу Олега Гордієвського.
1: Так, і от за період цієї діяльності там він передав багато даних MI6 щодо людей, які працювали в КДБ, і серед них були і відомі політики, і лідери профспілок в Великій Британії саме. І ця інформація, звісно, була дуже важливою для органів Великої Британії. Але одним з основних досягнень Гордієвського було, за багатьма свідченнями, запобігання ядерної війни між СРСР та західними партнерами. Тоді, у 80-х роках, головою КДБ був Андропов, і він почав розповсюджувати інформацію про те, що начебто американці готують ядерний удар по СРСР. А це було пов'язано з приходом до влади Рейгана, а Рейган, як відомо, славився своїми антикомуністичними висловами. І от для з'ясування деталей цього нападу, ну, фіктивного фактично, була проведена операція під назвою Ріан. І ця операція «Реан» була одною з наймасовіших за історію КДБ проти Заходу. І агентам тоді було доручено збирати усі можливі дані, які б могли натякнути на те, що Захід готує ядерну війну проти СРСР. І серед даних, які вони вимагали збирати від своїх агентів КДБ, це кількість піци, яку замовляли в орган розвідки США там або Великої Британії. Потім кількість вікон, в яких горіло світло після десяти вечора. І от такі от маленькі якісь деталі, які б, на думку керівництва КДБ, могли б вказувати на те, що люди в цих структурах працюють додаткові години, а якщо вони працюють ці додаткові години, це означає, що вони готують ядерну війну з СРСР. Отака от була логіка, хоча насправді зв'язку з цим ніякого не було, тому що світло горіло у всіх будівлях, тому що там ввечері працювали прибиральниці. А піцу замовляли просто так, люди там залишалися, замовляли собі піцу, таке буває у всіх офісах, не тільки у офісах, де працюють якісь там спецслужбовці. У них була просто така дика параноя, там у КДБ, у керівництві СРСР, що вони у всьому вбачали ризик зі сторони Заходу, і цей ризик навіть полягав у світлі, у вікнах після десяти вечора.
0: Я собі вже уявляю цей звіт, який би вони готували ну, для усіх інших своїх однопартійців. Ми виявили, що за цей самий період минулого року було замовлено на дві піци менше, а це означає, що вони працюють понаднормово, щоб вдарити ядерним ударом по центру Москви. А ще у них горіло світло на п'ять годин більше. Це точно значить, що вони вже планують достав Свої ракети до наших кордонів. Ну, це якось так мало пов'язатися одне з одним. Я просто не розумію дійсно, наскільки ця інформація була важливою. Ну і зрозуміло, що це були такі дивні речі, які вимагало керівництво КДБ від своїх агентів, але їх було багато таких дивних дрібних завдань. А ще смішно уявляти собі цих прибиральників, які кожного разу, коли дивилися у вікно, бачили цього агента. І таки між собою, о, дивися, знову Василь стоїть, занотовує, як ми тут прибираємо.
1: Ну, а тепер варто подумати про те, що Андропов, він же потім став генсекретарем СРСР на короткий термін, і те, до чого б це могло призвести, якщо б він жив довше, якщо б він так ну, завчасно або завчасно не помер. Мене лякають всі ці колишні або неколишні, Агенти КДБ, тому що вони ж всі параноїки, варто подивитися тільки на Путіна. У них реально з дитинства або з молодих років в них виховують певну параною, і вони потім просто з'їжджають з рельс повністю.
0: Ну так, тому що якраз Андропов саме коли прийшов уже до влади, повноцінно став найвищою особою і зібрав усі ці дані паралельно про піцу та світло у вікнах, почав переконувати своїх колег в тому, що все дуже серйозно. А американці, в свою чергу, діяли за реганівською позицією, тобто вони там почали теж активно якісь рухи проводити, і у 83-му організували серйозні тренування НАТО під назвою «Мілий лучник». А радянська влада, коли про це почула, то подумала, що це ніякі не тренування, а це вони дійсно уже готують наступ. І почала в свою чергу розміщувати свої балістичні ракети на важливих позиціях. Тобто йшла серйозна підготовка до ядерної війни, тому що ці балістичні ракети були набагато більшої сили, ніж ті, які спустили на Хіросіму, наприклад. Гордієвський вже в цей час мав збирати дані про плани союзників щодо можливої атаки СРСР, тобто стояти і оце рахувати ті години, коли світло горіло у вікнах. Але коли він помітив оцю параною з боку радянських представників КДБ та влади, він вирішив, що щось серйозна заворушка зараз організується, тому треба повідомити про це британців. І тоді він організував з ними зустріч, передав ці дані МАІСХ про те, що радянська влада, дійсно має серйозну параною, що західні партнери їх недооцінюють. Ну, мені здається, що час пройшов, а західні партнери до сих пір не навчилися дооцінювати. І дійсно відбувалося так, що британці та американці не зважали на те, що там відбувається всередині СРСР. Вони думали, а зараз ми покажемо їм своїми навчаннями, своїми якимись промовами різкими, що ми не такі прості. А СРСР через свою параною сприймало це, як ось завтра вони на нас нападуть. І вже було готове до дійсно нападу у відповідь. І виходить так, що інформація, яку надав Гордієвський, те, що він там сидів і дві години їх переконував про те, що хлопці, це все серйозно, вони там не просто погрожують вам, вони свої балістичні ракети вже повиставляли на позиції, дозволила уникнути можливої ядерної війни, тому що ці дані передали Маргарет Течер. Маргарет Течер подзвонила Рейгану своєму любому другові і сказала йому, що, слухай, прикрути трохи і свій рупор, і давай не такі різкі промови проголошуй, тому що ти дуже сильно вже передразнив СРСР, і вони там з'їжджають з Рейок». А британські дипломати, в свою чергу, паралельно почали використовувати свої такі закриті канали, щоб заспокоїти радянських колег і сказали їм, що, слухайте, це просто навчання, ми просто показуємо свої м'язи і все, ми нічого не плануємо проти вас, ніяких там вторгнень, а тим паче
1: ядерних війн. Угу, угу. Ну, слухай, часи йдуть, а нічого не змінюється. І це говорить про те, що КДБ треба прикривати. Що з нього виходять просто жахливі люди, параноїдальні люди, люди, які у всьому бачать загрозу, люди, які всюди хочуть іти на війну, і з приходом іншої влади, в Росії перше, про що вони мають подумати, це розпустити повністю КДБ, або як воно там зараз називається, і взагалі ніколи не створювати будь-яких нових органів схожих на це. А це ж, знову ж, ця історія з КДБ, вона ж пішла з того, що до КДБ був НКВС, а НКВС ми знаємо чим займався, так? Страчував просто мільйони людей без причини, без суда, без слідства, без нічого. І потім цих же людей ніхто не засудив, тобто з ними нічого не сталося, і так воно плавно переросло в КДБ, а КДБ плавно переріс в ФСБ, і при владі все ті ж самі жахливі люди, які колись страчували людей, і зараз все роблять.
0: Так, і дійсно треба його розпустити або реструктуризувати, або якось зменшити цю параною. Я не знаю як, ну тому що реалістично ми розуміємо, що щезнути воно не може ніяк, бо в кожній країні є своя версія розвідки.
1: Так, в кожній країні є своя розвідка, але КДБ то незвичайна розвідка, і ФСБ це незвичайна розвідка. Там сидять жахливі люди, які займаються жахливими речами вже багато років, які впливають повністю на політику тієї держави. Тобто не можна просто порівнювати ЦРУ з ФСБ, або ФСБ з MI6. Це зовсім інші речі. Ці речі відрізняються за рівнем своєї жахливості.
0: Так, в цьому я з тобою погоджуюся, очевидно. Просто хочу тебе попередити, що навряд чи це, на жаль, станеться. Добре. Йдемо далі біографією Гордієвського або його досягненнями. Одним із інших важливих досягнень було те, що він нібито одним із перших побачив потенціал Горбачова як лідера або можливого лідера майбутнього СРСР, і це, в свою чергу, вплинуло вже на програму дій з боку британської розвідки. Тобто він їм сказав, що, дивіться, я бачу цього чоловіка, на нього треба ставити ставки, щось там якось робити, і, можливо, він в майбутньому нам допоможе. і тут. Ми переходимо до розділу «Контроверсії», який сам по собі трохи контроверсійний, тому що для багатьох людей немає контроверсії у тому, що Горд'євський був подвійним агентом. Навпаки, його в Британії вважають за це героєм. Для, звичайно, іншої сторони, він є ворогом, і, як ми вже сказали, його приговорили до страти. Тут навіть, мені здається, більше буде контроверсія в тому, як його розкрили як подвійного агента, а не те, що він ним був. Тобто, мене, наприклад, те, що він був подвійним агентом, не хвилює в негативному плані. Мені здається, що, навпаки, добре он запобіг ядерній війні. Але починаємо про більш небезпечний період в житті Гордієвського і те, що з ним було далі. Наприкінці квітня 1985 року його підвищили до начальника відділу КДБ у Лондоні, але уже через пару тижнів, буквально 16 травня 1985 року, його раптово дуже викликали назад до Москви за допомогою телеграми, а в телеграмі написали «Ми тобі» дамо ще більше підвищення, тут тебе чекає стільки всього, тільки приїдь, будь ласочка, будь ласочка. Ну, і зрозуміло, що і сам Гордієвський, і представники MI6 вже запідозрили, що щось тут нечисто. І британці радили йому тоді дезертирувати і залишатися в Лондоні. Але він вирішив їхати до Москви. Не зрозуміло, чому прийняв такі рішення. Можливо, він вважав, що тоді його зловлять, або... Легше викриють, і його буде чекати більше небезпечна доля, ніж якщо він мирно виїде до Москви. Ну і після того, як він прибув до Москви, його одразу ж схопили, відвезли до таємного офісу КДБ десь у лісі, там накачали наркотиками, почали допитувати, це тривало близько п'яти годин, і він, за його ж словами, нічого не зізнався, а його питали, чи він працює на британську розвідку. Він сказав, що ні, його подопитували-подопитували і відпустили але сказали, що він ніколи більше не працюватиме за кордоном і що за ним будуть постійно слідкувати. Тому фактично у нього життя стало дуже обмеженим, він нічого ніде не міг крок в сторону вступити. І навіть на сьогоднішній день не зрозуміло, чому тоді його керівництво не захотіло застосовувати якісь серйозніші або дуже агресивні заходи щодо нього, але існують конспірології, звичайно, на цю тему. Ну і крім самого Гордієвського, назад у Москву повернули його дружину та дітей. І тут важливо ж дізнатися, хто його розкрив, тому що СРСР ну, просто так не могли дізнатися, що Гордієвський, можливо, є подвійним агентом. І ця історія дуже цікава, тому що вона пов'язана із ЦРУ, як не дивно. Британці, як ми вже сказали, передавали інформацію, яку надавав Гордієвський ЦРУ, але джерело своє не розкривали. А ЦРУ все ж не сиділося на місці, вони вирішили усякими методами, але дізнатися про те, хто ця людина, можливо, він і їм буде потрібен і корисний. Вони провели свою таємну операцію, щоб з'ясувати, ким же є цей шпигун, і через рік... Після початку цієї операції зрозуміли, що це Гордієвський. А коли Гордієвського відізвали вже в Москву, то у британців з'явилася підозра, що американський офіцер ЦРУ Олдріч Еймс, він, до речі, був теж одним із високопосадовців ЦРУ передав секретні дані КДБ, і саме він повідомив про зраду Гордієвського радянській контррозвідці. Він у Вашингтоні ДІСІ зустрічався із агентами КДБ і передавав їм інформацію. Він там цілий чемодан даних їм передав, тому що він боявся, що подвійні агенти, які співпрацюють з британцями або з американцями, викриють його як подвійного агента, який співпрацює з радянською владою». І здадуть його, відповідно. Тому він вирішив їх здати першим. І не одного, не двох, а цілий чемодан людей. Хоча вже пізніше, у 94 році, газета Washington Post випустила статтю, в якій говорили, що ні, це був не Еймс, він свій чемодан з даними передав КДБ пізніше, ніж Гордієвського відкликали з Британії до Москви. Тобто, так, він його здав, але пізніше. Тому це не він, це хтось інший. А от біограф Бен Макінтайр і більшість інших експертів, які причетні до справи, в тому числі і представники MI6, або екс-представники Міністерства закордонних справ Британії, впевнено казали, що ні, це саме він, це саме Еймс, він здав Гордієвського КДБ.
1: Так, а ти не знаєш, що з Еймсом сталося?
0: А Еймс боявся-боявся, що його викриють. І не дарма, тому що його таки викрили. І зараз він сидить у в'язниці в Індіані, де він сидітиме до кінця своїх днів, без можливості подавати на апеляцію. І сидить він там з 94-го року.
1: Такі от справи, але я так розумію, він же тоді був ну, не дуже молодим, коли Працювала всім подвійним агентом, і взагалі дивовижно, які живуть ці шпигуни, бо стільки є літніх шпигунів, і ну, вони доживають до таких років, до яких середньостатистична людина часто не доживає.
0: Ну, вони шпигуни знають щось, якісь секретні дані, як довго жити в тому числі, мабуть. Але так, дійсно, коли дивишся усі шпигунські фільми, то там же пів складу шпигунів від першого сезону до останнього помереть, щось з ними станеться. А тут всі живі-здорові, ну, хтось сидить у в'язниці до кінця своїх днів. Але все ж таки.
1: Угу. Mm-hmm. Ну і от таким чином Гордієвський опинився в Москві, де за ним наглядали, і він нічого з цим зробити в принципі не міг, але він хотів потрапити назад на захід. І от план втечі його з СРСР розроблявся ще задалеко до того, як він опинився в Москві, тоді у 80-х. Його розробили у 78-му році, якраз після того, як перший раз КДБ його відкликав до Москви. Цей план мав назву «Операція Пімліку» і розроблявся він в MI6 офіцеркою на ім'я Валері Петіт. І, незважаючи на те, що це за ним наглядали постійно, йому вдалося надіслати такий прихований сигнал mi 6 для того, щоб активувати план втечі півліку, І він мав би піти на певну вулицю в певний день, я так розумію, що це було біля консульства або посольства Великої Британії о 19.00, і він мав тримати в руках сумку магазину Safeway, такий звичайний пластиковий пакет. І цей пакет мав би бути сигналом, і я так розумію, що люди з вікна того там посольства чи консульства мали б його побачити. І щоб йому вже у відповідь дати сигнал, що ми тебе побачили і ми активізуємо цей план, агент MI6 мав би вийти на вулицю, пройти повз Гордієвського з сумкою магазину Херодс і паралельно їсти шоколадку Марс.
0: І тут знову, знову не можеш не уявляти оці всі сценарії. По-перше, Знаєш, що мені здалося дивним? Як вони не домовилися про інші пакети та сумки? Ну, в СРСР пакет Safeway, mm-hmm. пакет чи сумка Harrods. Це так очевидно, якби за ним все ж таки mm-hmm. хтось спостерігав. Ну, і очевидно те, що він вже десь там близько підійшов до британського посольства. Мені здається, це mm-hmm. був перший дзвіночок для тих його переслідувачів. Але оці всі пакети і шоколадка Марс... Хоча було б смішно, якби агент MI6 почав готуватися до виходу, щоб передати сигнал Гордієвському, і виявилося, що шоколадку Марс з'їла його дитина, наприклад. Тільки що така стоїть в шоколаді вся. Шо? Шо не так? І у нього б не виявилося, що шоколадки Марс прийшлося би йти зі снікерсом. Гордієвський би зрозумів, що це сигнал, чи ні.
1: Тобто ти натякаєш на те, що треба було б, щоб Гордієвський пройшов з Авоською, а в Авоське були скляні пляшки пусті, а той, хто проходив повз, мав би їсти шоколадку-батончик. Шоколадку-чайка чи Оленка. Хоча я не
0: знаю, чи в Москві вони тоді були чи ні. Але я коли думала про ці альтернативні сценарії, тому що я коли ще прочитала цю історію, то мені вона видалася ну, такою дуже ризикованою, то мені дійсно на думку прийшла авоська або кравчучка, найменше.
1: Ну, в будь-якому випадку це спрацювало, а Гордієвський побачив того агента, який йшов сумкою Герези, їв у Марс і зрозумів, що все в дії. І наступного дня, це було 19 липня 1985 року, Гордієвський вирушив на свою звичайну пробіжку. Але якось там йому вдалося ухилитися від хостів КДБ і він сів на потяг до Виборга, це біля фінського кордону. І там вже його зустріли автомобілі британського посольства, його заховали в багажник автівки Ford Sierra і таким чином перевезли через кордон до Фінляндії а потім вже з Фінляндії доставили до Великобританії через Норвегію. І вже після такої благополучної евакуації його до Великобританії йому дали нове кодове ім'я, яке називалося «Ovation», тобто «Овація».
0: Угу. Аплодисменти,
1: хайпі енд! Угу. Ну, знову ж, дивовижна історія, що за ним слідкували-слідкували, але не дослідкували. Хоча ж він виїхав уночі, можливо, це якось повпливало. Хоча, я думаю, за такими людьми і вночі слідкують. Це він біг, біг, сів на метро, з метро на вокзал, потім він ще ж там на автобус якийсь пересідав, і всюди-всюди, потім по лісу біг, і тільки там зустрів цей автомобіль з, з дипломатами англійськими. Ну, значить, КДБ не таке далекоглядне, можливо?
0: Можливо. Я, чесно кажучи, теж здивувалася, що йому так легко вдалося втекти. І внаслідок цього багато голів тоді полетіло, тому що... Радянська влада була дійсно шокована тим, що сталося, коли вона пізніше дізналася, що відбулася ексфільтрація Гордієвського, що він живий, здоровий у Британії, що він дійсно є подвійним агентом, було відсторонено багато людей, включаючи тих, які працювали у Фінляндії, тих, які працювали в Ленінградській області, і навіть в одному джерелі я читала, що багатьох людей, які були пов'язані з Володимиром Путіним, які теж тоді там десь працював. Ну, не знаю, чого це його не відсторонили. Відсторонили, може, все по-іншому було зараз, хто знає.
1: Так його, здається, ж колись вже підстороняли. Потім він якось повернувся, як завжди. Ну і в результаті всього самого Гордієвського його ж це засудили до страти за державну зраду. І цей вирок потім не скасувала пострадянська влада Росії. Але в той же час цей вирок наразі не можна виконати через членство Росії в Раді Європи. Але, знову ж, я не думаю, що членство Росії у Раді Європи на щось би повпливало. Тим паче я чула, що начебто вони з чогось хочуть вийти. А, то була не Рада Європи, то була організація з прав людини. Хельсінська група чи якась, коротше, організація з прав людини. І начебто Росія намагається виключити себе звідти.
0: Ну, і ми ж говоримо про законне виконання вироку. А про mm-hmm. незаконне ніхто нічого не
1: говорить. Угу, ну так. Ну і щодо дружини, про яку питали в інтернеті, її звати Лейла, і вона взагалі не знала про втечу чоловіка. І вона не зовсім була обізнана про його статус подвійного агента. І якраз на момент його втечі вона разом з їхніми дітьми відпочивала в Азербайджанській РСР. І після його втечі її допитували і навіть тримали під вартою близько шести років. І робили вони це, тому що думали, що вона була причетною також до його діяльності. Але ці думки були помилковими, вона нічого не знала. Але в кінці кінців їй вдалося виїхати до Лондону, і вони там воз'єдналися разом з сім'єю. Але довго вони разом не прожили і в кінці кінців розлучилися. Ну, теж. Така складна доля, ти нічого не
0: знаєш про роботу чоловіка, і тут бас, і отримуєш за це, тебе ще там тримають під наглядом протягом багатьох років, тому що думають, що ти якось до цього була дотична. Не заздрю. Ну а сам Гордієвський, перебуваючи вже в Британії, написав мемуари, які називаються «Наступна зупинка страта». Вони були опубліковані в 95-му році, і там він якраз описує процес ексфільтрації. Крім того, він ще декілька книг написав і з'являвся – тоді у ЗМІ, у ролі експерта в матеріалах, пов'язаних з цією темою. І отой Бен МакКентайр теж написав книжку, яка в мене лежить Уже у вишлісті, не знаю скільки, мабуть, рік, тому що мені її порадив Білл Гейтс, який кожного року усім радить прочитати 5 там, чи 10 книжок. І вона, здається, називається «Зрадник і шпигун» або якось так. І всі дуже радять тим, хто цікавиться шпигунською темою, цікавиться такими історіями, прочитати цю книгу, тому що вона дійсно заснована на реальних подіях. Це навіть не вигадка на якийсь Джеймс Бонд. Тому мені треба якраз взятися за прослуховування цієї книжки. Ну а в 2005 році Букінгемський університет присудив Олегу Гордієвському почесний ступінь доктора гуманітарних наук в знак визнання його заслуг у забезпеченні безпеки Сполученого Королівства. А також Гордієвський був призначений кавалером ордена Святого Михаїла і Святого Георгія за ті ж самі заслуги. І, до речі, тут є якраз паралелі з Джеймсом Бондом, тому що в одному з фільмів йому теж давали цей орден. А от після отруєнь у Солсбері, це ті, які були пов'язані з родиною Скрипалів Гордієвського, перемістили у так званий безпечний будинок з посиленою охороною і з вересня 2018 року його місце проживання невідоме. Загалу. Тобто хтось про це знає, він живе десь на півдні Англії, але де точно більшості людей невідомо.
1: Так, і він досі, досі живий, наскільки відомо, нещодавно давав інтерв'ю, а йому вже за 80. Так,
0: ну але зараз є багато причин залишатися дійсно в якихось безпечних будинках і тримати своє місце розташування в таємниці.
1: Ну, а ми uh-huh.
0: переходимо до конспірологій. І якраз, можливо, одна пояснить, чому йому треба зараз залишатися десь, де ніхто про його місцезнаходження не знає. Вона пов'язана з підозрою в отруєнні. Ще у квітні 2008 року ЗМІ повідомляли, що за півроку до цього Гордієвського доставили на машині швидкої допомоги у госпіталь, де він провів більше дня без свідомості. І пізніше він стверджував, що він був отруєний талієм, і що це зробили люди з Москви. В той же час він звинуватив MI6 у тому, що... Ті припинили своє розслідування щодо цих його звинувачень, і воно було відновлене вже пізніше, тільки коли втрутився колишній гендиректор MI5, а це служба безпеки вже внутрішня. І, на думку Гордієвського, це все зробив російсько-британський бізнесмен, який постачав йому таблетки від безсоння. Не знаю, чому російсько-британський бізнесмен постачав йому ці таблетки, але в кінці кінців Гордієвський відмовився голосити ім'я цієї людини, тому що він сказав, що британська влада порадила йому цього не робити. Коротше кажучи, мутна історія, дійсно незрозуміло, хто там що зробив і хто зав'язаний у ці справі, чи дійсно його хотіли отруїти, але Гордієвський вважає, що так, хоча з іншого боку, чого він тоді мав стосунки з цим незрозумілим російсько-британським бізнесменом?
1: Угу, <реш> Так, мене також це здивувало, чого не можна піти у аптеку або до свого лікаря і попросити його виписати тобі якісь там пігулки від безсоння. Ну так вже, звичайно, люди роблять. Це натякає, не, не знаю, може він якісь там наркотики постачав чи щось таке.
0: Він казав, що Зенекс, але, ну, що там було насправді, не зрозуміло. Хоча, знаєш, з іншого боку, тут паралельно думаєш, а чого, наприклад, у США існують такі сайти, як там Аптека.ру чи ще щось. Ну, бо люди користуються їх послугами, незважаючи на те, що дійсно можна піти до лікаря, отримати рецепт і купити ліки. Ну, і друга конспірологія ще існує про те, що, насправді, Гордієвський – це подвійний-подвійний агент або... Подвійний, потрійний агент. Я не знаю, як це там у них працює, які це назви, але суть заключається в тому, що конспірологи задають багато питань щодо ось цього його останнього повернення до Москви. А саме питання про те, чого це його там агресивно так не допитували. Чого його допитували всього 5 годин, і потім його не кинули в тюрму, а просто почали за ним слідкувати, і він навіть міг десь там ходити, гуляти, подавати якісь знаки біля британського посольства комусь. Тобто, видається конспірологам, все це дуже дивним і дуже легко реалізованим, ця операція «Пімліко». Вони не вірять в те, що Гордієвський зміг сам втекти від агентів, які були до нього представлені, і бігти там лісом, ховатися в машині Форд бути перевезеним через кордон, і потім так з'явитися у Британії цілим і неушкодженим. Видається їм, що це все було підлаштоване, і він тепер вже на боці Росії виходить.
1: Ну, враховуючи те, що він живе десь невідомо де, і ті біографи, які з ним спілкувалися, казують, що він живе ну, таким аскетичним стилем життя, він мало куди виходить, мало з ким спілкується, про нього або від нього мало взагалі, що чутно, плюс йому за 80 років. То я не думаю, що це та людина, яка ще може справляти якийсь вплив на щось, тобто працювати активно на КДБ, навіть просто виходячи з цих пунктів. Він же літня людина, і він десь там живе 35 років у відлюдненні. Я не думаю, що ну, це та людина, яка буде активно щось там робити або працювати над чимось, на користь Росії.
0: Ну, знаєш, щоб тобі конспірологи сказали, що ну так, це ж ти мірками теперішніми кажеш, а він коли ще вибіг? У 80-х? Тому тоді він ще був молодим і, можливо, у них були на нього надії. Але дійсно, підтверджень немає, це з цього лише конспірологія і, насправді, на даний момент Гордієвський живе десь тихесенько собі у лісі. А може і не в лісі, ніхто не знає. А ми закінчили з Олегом Гордієвським. Якщо ви хочете нам щось написати про нього, про інших шпигунів, про якісь класні шпигунські книги, обов'язково пишіть, а ми переходимо до коментарів про Чарлі Шин. Коментар перший. Дивилася два з половиною чоловіки із з шином, і з кучером. З шином було забавніше, хоча загалом серіал досить прохідний. В цілому шин не вніс особливого внеску в кіноіндустрію, але запам'ятався яскравими комедійними ролями в 90-ті. Про його контроверсії дізналася буквально недавно. П'ять балів. Поганий-поганий Карвос.
1: Карвос так дійсно поганий, але... Ну, бачиш, я ж не є поціновувачем його творчості ніякої, не з 90-х, не з 2000-х, тому це той випадок, що мені навіть... Немає чим його виправдати, знаєш, якщо б він знімався в якомусь класному серіалі, який мені подобався, який би я там довгий час дивилася, це була б одна річ. А тут я не можу навіть підібрати ніяке виправдання для нього, типу сказати, так, він чухливий, там займається домашнім насиллям, але мені він так подобався у ролі того-то і того-то, і навіть це я не можу сказати.
0: Угу, угу. Дійсно, я теж мало знайома з його творчістю, але про його шкандалі чула постійно по телебаченню. Угу. Коментар другий. Чому жінки продовжували з ним зустрічатися, коли про його погану репутацію вже було відомо всім?
1: Це мене завжди дивує. І таких же випадків багато, коли вже відомо, як і що було у нього, бо у неї у колишніх відносинах. І потім ця людина ще там п'ять разів одружується, заводить з кимось дітей, і ця історія повторюється, і повторюється, і повторюється. Я не знаю, можливо, кожна наступна дівчина думає, що вона особлива. І що та попередня, вона якась була неправильна, вона не знала, як іти з ним на контакт. А я знаю, і, можливо, вона думає, що вона може його змінити, якось там полікувати, зробити його краще, і він кине свої жахливі звички і змінить свою поведінку, але це ж ніколи не працює.
0: Так не працює. Я коли слухала інтерв'ю щодо нього, там виступали жінки, з якими він зустрічався ще на ранніх етапах своєї кар'єри, але і тоді в нього була така репутація Ловеласа. І вони розповідали, що «Так, нам було неприємно. Ось я колись проїжджала повз якийсь апартмент-комплекс і там побачила його машину. Ну, дійсно, було сумно за цим спостерігати, але він був таким милим і таким пристрасним. Я не могла йому відмовити». Це просто якісь відчайдушні жінки. Не знаю, як ще коментувати такі історії. Ну і давай якраз перейдемо до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш, Чарлі Шину?
1: Ой, він мені не подобається взагалі. Я йому дам сім, через все, все домашнє насилля і всі ці речі. Особливо мені не подобається, що він так і ніяк, в принципі, не постраждав за цю поведінку. Ну, в плані легальної, звісно. Тобто, скільки разів було вже на нього позовів через насилля і все інше, і потім це вилилося в ніщо. І інша сторона, що він начебто той сам не хоче собі допомогти. Скільки його разів витягували то батьки, то дружини колишні, то якісь дівчата його, то завозили в ті реабілітаційні центри, намагалися йому допомогти, і він там тікав з цих центрів, або проходив цю реабілітацію і потім повертався до своїх звичок, і, ну, з однієї сторони, тут, звісно, жаль людину, яка настільки залежна і від алкоголю, від наркотиків, і будь-чого, він, здається, залежний від цього. А з іншої сторони, він не справляє враження людини, яка хотіла би змінитись. Так,
0: дійсно, він не жалкує, щонайменше в інтерв'ю. Не каже про те, що ой, як мені жаль, він навпаки, як ми і говорили в минулому випуску, казав, що він втомився просто вибачатися перед усіма. Окей. І я теж ставлю йому сім за домашнє насилля і за його поведінку, і за те, що ця поведінка впливала на інших людей. Це не просто він сам собі шкодив. Ну, хочеш собі шкодити, то на здоров'я. А так він же шкодив і іншим. Але, знаєш що, я все ж таки знайшла якийсь один позитивний момент, хоча я не впевнена, що Чарлі Шин свідомо прив'язаний до цього моменту. Це от той ефект Шина, який був пов'язаний із... Впливом на суспільство новин про його вілпозитивний статус. І з тим, що люди почали активно робити тести, почали читати про цю хворобу. Це, можливо, одна хороша річ з невеликої кількості речей, які зв'язані з ім'ям Чарлі Шіна. А якщо ви хочете додати щось про Чарлі Шина або про будь-кого, про кого ми говоримо у наших випусках, обов'язково нам пишіть на пошту podcastnbg.gmail.com. Також можете залишати коментарі під випусками на Ютубі, можете залишати відгуки в Apple-подкастах. Якщо хочете стати меценатом, підтримати нас матеріально, то посилання на наш Патреон є в описі під кожним випуском. Ми будемо раді такій допомозі. Ну, а ще більш раді ми будемо, якщо ви розповісте про нас своїм друзям та знайомим, щоб людей, які слухають наш подкаст, ставало все більше та
1: більше. Добре, на цьому все. З вами була Таня.
0: І Аня. Почуємося. Боварі. Uh, так, як би так сказати, щоб не спойлерити, <ріху> зараз так і скажу.
1: І от уже, у... а, кажи. Хо... ти хочеш щось сказати? Я хотіла пошуткувати, я вже пошуткувати, Давай. а ти потім кажи. Давай. І там уже з ним на контакт вийшли агенти MI... MI6, так казати, MI6, чи мі MI, 6 не знаю, буду казати MI6, MI6 буду казати.